0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Arte, 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 y antes de contarte lo que te traje para hoy, te voy a decir que lo mejor que puedes hacer este fin de semana... ¿Viste que no se puede cosa? salir? Y que no podés salir mucho, entonces te buscas proyectitos adentro de la casa... Como por ejemplo... Entonces cuidas al resto, te cuidas a vos y pintás todo de colores... No, no me pintes... Todo, todo, pintás todo, correte que te pinto, arroba ohmychock, son pinturas que cubren... El, el material que se te ocurra La melamina bueno, ¿no? inmunda Esa que te quedó marroncita Esa melamina la podés pintar El piso, sí, lo podés pintar con La cafetera, pinta la cafetera El lavarropa, pinta el lavarropa El calefón, te juro que pinté mi calefón que espectacular Lo pintás con Oh My Choc Sí, me pone cara De verdad lo pinté, ¿eh? Le das con laca arriba Y te queda bárbaro con, Hay más de 50 colores para elegir Entren ahí a arroba oh My Choc Y fíjense Y pronto se viene otro sorteo ¿Qué decís? Y sí, sí No estaría mal, ¿no?
0: Podríamos sortear un, un libro después.
1: Dale, vamos. sorteamos. Ay, me gusta, bueno, Mira, lo, lo, lo picanteé un poco con el sorteo y me, me tiro sí, un libro. Sí, eh, le salió el librero de adentro. Está muy bien, Martínez. No? Ahí en la librería que tenés La Gata y la Luna en sí, Manuela sí, Pedraza, ahora vamos, Casi Cabildo. Vamos a sortear. Dale, me encanta. ¿qué,
0: ¿Qué trajiste para hoy? Pasados todos calle. los
1: chivos a ver qué libro vas a sortear después. A ver si encontrás algo con esto que te voy a contar. Eh, en, en Italia hicieron una copia y casi, casi parece una fotocopia del David de Miguel Ángel. Del, David, de, ¿Cuánto tiene el David de Miguel Ángel de altura? Vos decís, ¿cómo va a ser? 5 metros 17 Son dos jugadores de la NBA De los más altos que encuentres apilados uno arriba de otro De esa escultura magnífica, gigante, alucinante Que te pone la piel de gallina Hicieron una copia con impresora 3D no. Y les quedó impecable Les quedó perfecta La hicieron para la exposición universal de Dubai Que es otro tema interesantísimo Vos sabés que las exposiciones universales marcaron la historia del arte, sobre todo, pero de la cultura en general. La Torre Eiffel fue para una exposición universal, la Estatua de la Libertad fue en una exposición universal, la primera vez que se prendió una lamparita fue en una exposición universal, y se siguieron haciendo, y ahora en Dubai, ahora te cuento un poquito si será, la pregunta un poco es si va a ser el primer evento post-pandemia o pandémico masivo, grande, esperan 25 millones de personas, hay que ver, es para fin de este año. Hay que ver, pero cada uno de los pabellones Continúa con su proyecto Porque no es que lo pueden poner de un día para el otro Y en Florencia eh, De hecho, quien el eligió la empresa Para que imprima al David Fue la, a la, la Universidad de Florencia El David está en la galería De la Academia de Florencia Lo que hicieron fue Imprimir un David Perfecto, con t pero todo Le copiaron y lo, y lo van a mandar a Dubai Dividido en 14 piezas, lo hicieron transportable lo hicieron encastrable Es casi como un Lego, ¿entendés lo que te estoy diciendo? Un rastri de... El David lo escul... Sí, un rastri. El, el, el David lo esculpió Miguel Ángel entre el 1501 y es una el... la mezcla de...
0: De David con tu Pagamaru. ¿Qué decirles?
1: Lo, 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 lo esculpió David entre el 1501 y 1504, eh, de, en el pleno de Renacimiento, de un bloque de mármol de Carrara, el tipo pin, 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 cincel y martillito, hizo semejante cosa. ¿Y
0: con qué material lo hicieron? Hoy esto?
1: con tecnología lo que hicieron fue. Eh, agarraron un, un bloque de resina y con impresoras 3D, en realidad lo primero que se hacía es, o que se hizo, es hacer una especie de escaneo láser. Con ese escaneo láser, sin tocarlo. Es, es es impactante eso porque además es muy importante para la obra. Es la primera vez que se hace un calco o de las primeras veces que se hace un calco tan grande. Un calco es una copia de una obra. Sí, sí. Eh, sin tocarlo, con el láser que no le hace nada a la obra original. Entonces es un escaneo y después pusieron varias impresoras 3D a trabajar sobre, este, sobre, sobre esta, estos bloques de resina y lo imprimieron. Una vez que tenían los bloques de resina, claro, la resina no tiene el mismo aspecto. Que lo que puede tener el mármol de Carrara, de que, claro. que tiene 600 años del David. Entonces, eh, no sé si me salió bien la cuenta, no sé cuántos años tiene el David. Haceme la vos, por favor, porque para la matemática no es lo mío. Entonces, le, la recubrieron con polvo de mármol de Carrara y cola. Y para eso sí contrataron artesanos, lo cual te da la pauta de que hay, vos hay podés un tener. Claro, también. vos podés tener toda la tecnología del mundo, pero hay algo.
0: Siempre hay algo que. Y
1: ese algo, por ejemplo, las venas los lo, lo, la, la, las marcas del cincel del martillo y del cincel que se ven en el David esos detalles que en un principio se pueden definir como imperfecciones pero que son lo que hace que la obra sea perfecta si no las hace una persona un ser humano con sensibilidad con mirada no hay manera de que una impresora te lo, te lo copie exactamente entonces para eso contrataron artesanos y eh, lo recubrieron todo en polvo de mármol de Carrara. El aspecto es perfecto, perfecto, pero pesa 10 veces menos que el original.
0: Claro. Y hay se puede.
1: Claro, y además se puede transportar. Igual se puede debe llevar.
0: ser bastante pesado. Pues.
1: 400 kilos. Claro. Contra 4000. <risa> hay una diferencia importante. Y además de todo, te voy a decir una cosa. Hay, hay algo en, en las copias de, los, de las grandes obras de arte. Vos podés llevarte una copia del David, pero si vos te llevas al David original, aunque pudieras transportarlo y se te hunde el barco en el que lo estás llevando sí, claro. no hay seguro que te pague eso, no existe en el mundo de hecho claro. el seguro que se usa en los museos se llama seguro clavo a clavo y hay muchas veces a donde la obra tiene un valor tan intangible que no se pueden asegurar entonces yo no te puedo prestar la Mona Lisa, aunque me pagues lo que me pagues al Louvre de Dubai porque no, te lo, no, no se puede asegurar esa obra o sea, se pierde, se cae el avión se destroza, se quema, se incendia se lo roban lo que fuera y no hay seguro que aguante. Entonces, también para eso funcionan un poco las copias, pero igual no es lo mismo ver una copia que ver un original. No es lo mismo ni va a ser lo mismo nunca. ¿no? Igual que, que
0: notable cómo, cómo se van desarrollando cada vez mejor las posibilidades de copiar este, cada una de las.
1: Diste en el clavo, en el clavo con cincel ahí, porque eh, esto que te decía lo hicieron con un escáner eh, estru de luz estructurada y un dispositivo de medición láser. Pero vos sabés que los romanos hicieron copias de casi todas las esculturas griegas y todo lo que nosotros conocemos hoy como arte griego, te estoy hablando de hace miles de años, son copias, son calcos. ¿Sabes cómo te das cuenta que una copia romana, eh, que es Con una film. copia romana? No, porque tienen en general un tronquito. Ah. Porque lo que hicieron los romanos fue destruir las eh, esculturas de bronce para hacer armas. Pero tenían cierta sensibilidad artística. Entonces antes de destruirlas las copiaban. Y las copiaban con unas máquinas que inventaron ellos que se parece mucho a esto del láser pero que era tocando la escultura que era como tenía como distintas reglas y entonces iban midiendo la, el bloque que tenían que tallar y la escultura, midiendo, midiendo, midiendo llegaban Ahí a como, un calco
0: Como, como es el, la, distancia, la máquina que tienen los cerrajeros Exacto, con, con llaves, igual,
1: así Pero lo que les pasaba es que al, al traducir esa obra de bronce a mármol no se les sostenía en pie porque claro. el bronce tiene un poder estructural mucho más potente que un bloque de mármol. Entonces cuando vos ves que una escultura de mármol tiene un tronquito, sobre todo en la parte de atrás de los muslos de las personas que están como paradas o bailando o lo que fuera, cuando vos ves ese tronquito... Es que es copia. Es que es una copia romana de una escultura griega.
0: Que también ya que a esta altura del... Es partido, un original, es claro. Es un original. Exactamente. Se pasa a hacer casi una obra de arte al mismo tiempo. Tal cual. Que...
1: Y otro dato increíble sobre el David, ya que lo, lo traje para eso un poco también, ¿no? porque hablar de estas cosas siempre están buenísimas, porque eh, lo increíble fue que Miguel Ángel en el 1500 se dio cuenta que si no tomaba en cuenta el punto de vista del espectador, la obra le iba a quedar deforme, porque estaba haciendo un tipo de 5 metros de alto y la cabeza tenía que ser necesariamente más grande para que vos lo hubieras proporcionado. Entonces claro. cuando vos ves el David eh, en, una, en una foto chiquitita, por ejemplo, ¿viste que es muy cabezón? Claro. Porque la cabeza es desproporcionalmente grande Con respecto al resto del cuerpo O sea, Las... tiene una
0: proporción en función de la vista De la persona que lo está viendo Desde un punto de vista determinado Que es ahí abajo
1: Exactamente, y eso en el 1500 es algo inédito Poner claro. el punto de vista en el espectador Algo que se desarrolló en el arte Hasta llegar al arte contemporáneo Donde el punto de vista es el espectador Fue en su momento muy inédito Y de hecho vos viste que el David tiene una mano levantada Y una, una mano caída en ese contrapunto que genera tanto dinamismo en la postura del tipo que tiene una rodilla, una rodilla en tensión una pierna distendida una mano levantada, una mano hacia abajo la mano que tiene levantada hacia arriba es más grande que la mano que tiene abajo Son tiene las dos manos de distinto tamaño y otro dato que hace que esta proporción áurea sea perfecta y que te genera además esa sensación de, 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 de armonía total cuando lo mirás el ombligo tiene exactamente una pulgada Ah, mira. y está en la mitad y resulta la proporción de todo lo que como que tu ojo sitúa la proporción en ese ombligo de exactamente una es como pulgada como el centro
0: de gravedad de... sí
1: es como el centro de gravedad del David bueno todo esto lo podés apreciar en un calco y te voy a decir te voy a tirar un dato más antes de, de cerrar con mi columna de arte en Argentina en Buenos Aires tenemos un David una parte del David en verdad porque hay un museo del calco que yo les recomiendo cuando pase toda esta locura Ir a visitarlo porque es increíble Es el estás? museo que depende depende de la Universidad de Bellas Artes De una es eh, Está en Costanera Sur Como en Puerto Madero sí. Es precioso, es hiper desconocido Y tiene una cantidad de calcos Y de copias de esculturas alucinantes Entre ellas un pedazo del David eh, que, que recontra vale la pena ver Así que cuando reabran los museos Es, una gran, es un gran lugar para festejar La presencialidad de nuevo, Santi
0: muy bien, buena columna de Micaela Mendelevich, acá el algoritmo escondido. Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Isaac Yuyo que está en línea con nosotros. Hola Yuyo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? La economía se recupera, el saldo comercial se achica. ¿Qué pasa con los programas sociales, Yuyo?
2: Y ahí estamos. De vez en cuando es eh, importante mirar un poco cómo evolucionan los números del comercio exterior eh, para ir evaluando cuánto es lo que queda entre eh, lo que se vende desde el país y lo que tenemos que adquirir como, como indispensable, como productos indispensables. Porque eso nos da una idea de si eh, hay recursos que quedan, si quedan saldos positivos, si no, si son pequeños, si son grandes, y en función de eso, por supuesto, si hay posibilidades de, de, de que crezcan las inversiones en distintos sectores de la, de la producción y del empleo, eh, y que, por supuesto, que crezca entonces la actividad económica del país. En los últimos meses, como hemos venido... Este, destacando, ha habido que el cimiento de las exportaciones fundamentalmente eh, más por precios que por volumen que por incremento de volumen, por precios porque
0: porque mejoró eh, el precio de la soja y todo eso
2: exactamente, han mejorado los precios y siguen mejorando eh, todos los días nos sorprenden algunos incrementos sobre todo en, en, la, en los precios de los, de los granos, de del, de la soja y del maíz principalmente eh, entonces eso al, va siendo un aporte importante al al, vo, al, vo, al volumen no te, perdón, no tanto al volumen sino a los precios eh, que la rentabilidad eh, eso. Entran, claro, la rentabilidad y la cantidad de divisas que entran que entran al país en los, solo en los tres primeros meses de este de este año eh, los las exportaciones crecieron un 30,8% comparado con el primer trimestre del, del 2020. Pero pero también crecieron las importaciones en el mismo periodo. ¿Y cuánto aumentaron las exportaciones? Le, perdón, las importaciones. Las importaciones aumentaron un 68,7%. ¡apa!
1: Mientras o, sea, mientras o sea, entró el doble de lo que salió.
2: Eh, al revés.
1: Salió el doble de lo que entró.
2: Claro. Claro. Me costó, sí. me costó
1: llegar, chicos, perdón.
2: <risa> lo logré, lo logré. En divisas, por supuesto. Di claro. eh, entraron productos, muchos más productos, pero salieron divisas porque había que pagar eso, esos claro. productos. Entonces, se importó por 68,7% y se exportó por el 30,8%. Y el saldo eh, comercial, que en los primeros meses había sido de más o menos mil millones de dólares cada mes, en marzo apenas llegó a los 400 millones. Entonces ahí eh, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que sucede es que hay una correlación directa entre el crecimiento de la economía, la economía como también hemos venido destacando, ha tenido un viene teniendo un repunte, un rebote, un cierto crecimiento en los últimos meses. Cuando crece la economía eh, de nuestro país, crecen las importaciones, ah. porque requiere muchos productos importados, muchos insumos importados que no se fabrican en el país y que son indispensables para el, el, el crecimiento de la producción eh, nacional. Menos, saldo, eh, menos saldos comerciales por importaciones de insumos, ¿qué es lo que sucede? Le pone un techo un techo fijo, un techo duro al crecimiento, porque hay eh, límites en la posibilidad de, de seguir adquiriendo eh, los insumos indispensables para que siga creciendo la, la economía. Y la posibilidad de que haya un techo fijo también eh, al crecimiento implica un techo fijo a la creación de empleo, em implica un techo fijo a, la a, las, a las inversiones. Y esto, obviamente, es una una situación que se agrava por el hecho de que estamos en una situación que condiciona todo el proceso económico, que es la, la, el ascenso de los contagios por la, por la pandemia. Uh -huh. eh, entonces, cuando hay el techo fijo de, del, del crecimiento de la economía, también hay techo fijo en la el crecimiento de las rentas de las rentas del estado y eso también le pone un techo a las transferencias de rentas que hace, que hoy son más indispensables que nunca incrementar porque el incremento de los, de los contagios va a condicionar el, la circulación la continuidad de la apertura de la circulación eh, de, 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 la, de las personas se van restringiendo por la necesidad de cortar eh, la cadena de contagio Entonces, el, el gran interrogante que nos queda es si el fisco va a estar en condiciones de afrontar los desafíos que se vienen en una situación de mayores contagios cada día por el, y, y fallecidos por el por el aumento de, de la circulación de las personas y el aumento de la circulación del, del virus, si el fisco va a estar en condiciones de afrontar las transferencias el incremento también de las transferencias de renta directa a los sectores de menores ingresos que siempre son los que menores los que más sufren en, en esta en estas situaciones de, de agravamiento de la crisis nos quedamos con ese interrogante y la seguimos la semana que viene
1: muchas gracias Yuyo.
2: No, gracias
0: a
1: ustedes. Era Isaac Yuyo Rudnik, director del Licepsi, ¿Dónde hay más información del Licepsi Santi? Sí, en
0: Licepsi, la primera con S y la segunda con C, punto, org, punto ar, Y vale destacar que fue muy interesante lo que presentó la semana pasada, el jueves 22, el ISEPSI, que es el, que lo, lo que nos había adelantado la semana pasada... El suyo con, con respecto a, al índice barreal de salud nutricional, todo el tema de la, la malnutrición y eso. Todos esos datos están ahí en la página. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con Voz, 899.